1: Alô, alô, muito bom dia a você que nos acompanha aqui pela rádio Jovem Pan Maringá, da 1013 É sempre um prazer ter você aqui comigo. Quero convidar você para participar conosco pelas plataformas digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook, é muito fácil de encontrar a gente. Você vai jogar ali na barrinha de buscas de qualquer uma dessas duas plataformas. Jovem Pan Maringá, vai encontrar nosso ícone, nosso thumbnail, clicou, prontinho. tá apto a fazer seu comentário, sua crítica, seu elogio. Enfim, espaço aberto, espaço democrático sempre aqui nessa bancada. Quer mandar uma denúncia um pouco mais grave, uma sugestão de pauta em espaço mais restrito? Manda bala, 4499909113. Repetindo, 49909-1013. 449 Esse é o nosso número de WhatsApp. Pode mandar sua sugestão de pauta ou denúncia que nossa equipe de produção vai apurar com o maior carinho do mundo para colocar em discussão aqui nessa bancada. Agora, se você quer ir para o embate com os nossos comentaristas, liga para a gente. 44-2101-0008, repetindo, 44-2101-0008. Pode ligar que Carioquinha prontamente te coloca no ar. Dado esse recadinho inicial, vamos à previsão do tempo.
2: Jovem pano e o tempo.
1: Nesse momento, 22 graus. Pela manhã, o tempo fica parcialmente nublado. Durante o dia, o sol aparece em meio a algumas nuvens e tem possibilidade de chuva passageira durante o dia. Pela noite, o tempo fica estável. Amanhã, no penúltimo dia do ano, a previsão é de sol. No período da manhã, é algumas pancadas de chuva de tarde. Pela noite, não deve chover. As temperaturas ficam entre 18 e 29 graus. Vamos aos destaques. Música Agora, os destaques do dia. Jovem Pan. Prefeitura de Maringá publica notificação de interesse público nos terrenos para o Trevo do Catuaí. e mais. O presidente eleito Lula anunciará a última leva de ministros nesta quinta-feira. Vamos que vamos.
0: Jovem Pan. Nosso partido é o Brasil. Nossa ideologia é a verdade. Jovem Pan.
1: Alexandre Mota, Caralhoquinha, muito bom dia. Bom dia, Vitão. Aqui
3: estamos já em clima de ano novo, né?
1: Quinta-feira. Eu tô de branco. Você tá é branco, exatamente. pais, mandou bem, Vitão. É isso. Só, só que eu acabei de me tocar que eu gastei minha última camisa branca. Daí né? eu não sei o que eu vou fazer amanhã pra poder apresentar de camisa branca. Daí, exatamente. Mas tem que
3: vir de branquinha. Todo isso. mundo vai vir de branquinha amanhã. Agnaldo, Angelito, Altair hoje. E tá bonito aqui, hein? É. Pamelazinha já tá lá fazendo bilu, bilu, até já cedo. Eu odeio você não gosta de Réveillon,
1: Aguinaldo? Não, só que a Neca Branca diz outra coisa. Ô, quero aqui... <risos> Fala. Ô, quero aqui, recadinho nos nossos amigos ali da Mandela Carvalho, é isso? Boa,
3: Vitão. Mandela e Carvalho, exatamente. Bom, se você sonha em um projeto, Vitor, residencial, onde você deseja um ambiente bonito, aconchegante, obviamente para receber amigos e famílias, ou pode ser também o um ambiente comercial, que é a chave né, de experiência aí é, para o seu empreendimento, as escolhas. Desde o início, Vitor, da construção de um sonho, fazem essa diferença, e por isso que a Amandele Carvalho, sempre preparado com uma equipe maravilhosa, para estar tá te ajudando a realizar sonhos e viver bons momentos. Por isso que a Mandela e Carvalho traz o melhor da integração da arquitetura e engenharia para sua obra, sempre com profissionais como o Friso aqui, especializados, em estar tá planejando, concretizando e projetando os sonhos mais de alto padrão, de qualidade que você precisa, ok? Para sua família ou empresa. Então, transparência, comprometimento e experiência são esses alicerces do atendimento da Mandelli e Carvalho, onde você pode estar tá ligando no 3031 4906. 3031 4906. Mandar um abração para Talita Thalita, Mandelli o Elton Carvalho com o Magnaldo sempre ouvindo e assistindo o RCC News. Um beijo aí para Thalita Mandela e um abração pro Elton Carvalho da Mandela e Carvalho, Vitão. É isso aí, carioquinha. Só casa
1: top ali, né? Só é, casa Exatamente. É, é O Thiaguinho tá ilustrando ali o nosso canal do YouTube ali. Coisa chique, hein? Maravilha. Vamos lá. 7 horas e 5 minutos. Repita. 7 e 5. Agora o um alôzinho a bancada mais bonita, competente e reverente do Rádio Maringaense. Começa com ele, Angelo Rigon. Muito bom dia.
4: Bom dia a todos, em especial o Xandão não está nos ouvindo,
1: mas mandou prender o pessoal que tocou fogo nos ônibus lá em Brasília. Walter Godoy, hoje participação especial aqui conosco, ele Tá em alto podcast e também do Inspire-se,
5: aqui da nossa casa, da Jovem Pan. Obrigado pela presença, seja muito bem-vindo. Opa, satisfação aí, viu, Vitor, estar tá aqui. Obrigado pelo convite de ter hoje aqui nessa bancada. Grandes profissionais aqui, eu, é uma honra estar tá nessa bancada. É, eu acompanho esses profissionais já há algum tempo aí. Vou falar desde pequeno, Guiznou. Senão... <risos> <risos> desde a entrega de idade. É, mas muito, muito obrigado aí, agradeço o convite. Aguinaldo Vieira, bom dia. Hoje
6: você tá um pouquinho mais animado, eu tô vendo nos seus olhos. não tá com tá animado. Vai né? chegando no final do ano, a gente fica numa animação, numa vontade, né? O salário que a gente ganha aqui, realmente é muito, muito bacana acordar cedo. Só isso? Animação. <risos> Hoje tá lá de Porto
1: Rico, e eu vou confessar uma coisa. Eu vi um story da Pâmela com o Tiagão, numa festinha, na piscina, numa pool party ali senti uma inveja branca e não sabia <risos> se estaria inteira para participar conosco, mas cá está ela, Pamela Bussolim, muito bom dia.
2: Bom dia, Vitor, Fali. estou inteira, inclusive a minha internet está um pouquinho estável, né? então vocês não reparem, mas aqui tá, já está um grauzinho a mais, como sempre, Porto Rico muito quente, né? 23 graus, a máxima é 33, o sol promete hoje, o pessoal está chegando aqui já está ficando, ó, eu digo que aqui é o litoral do norte, do noroeste, Paranaense, já tá ficando assim, ó.
1: <risos> aí, e. Uh, você tá aí no, na, com essa vista maravilhosa ali da, do, do village, você tá, né, ô, ô Pamela? É isso?
2: Tô, tô aqui no village.
1: Mas sinta inveja, porque aqui na minha frente eu tenho o Ângelo Rigon. Olha, você tá com essa vista, eu tô com essa vista do Ângelo. O que, que a gente faz, <risos> né? <risos> ai, ai, são sete horas Coisa e 8 minutos.
2: Mas logo você vai estar tá aqui, Vitinho, conhecendo <risos> o Mondonex Village
1: também. É, é isso aí, 7 horas e 8 minutos. Repita, é. 7 e oito. Pessoal, a Prefeitura de Maringá publicou no Diário Oficial do Município a declaração de interesse público. Em sete terrenos que estão situados ali na Avenida, Avenida Colombo, essas são áreas que devem ser desapropriadas nos próximos meses ou anos aí para que seja realizada a obra do trevo do Catuaí. A área total que será desapropriada é de aproximadamente 2.770 metros quadrados. O, espaço, é, o menor espaço tem 92 metros, enquanto o maior, 1.224 São sete lotes. né? Ahm, daí... Em novembro desse ano, o prefeito já havia utilizado rede social para avisar a população que após reunião com o governo do estado, a obra deve ser licitada a partir de fevereiro de 2023. O investimento total do governo do estado será de aproximadamente 70 milhões. O município ficou encarregado das desapropriações. Vale ressaltar aqui que a obra vai ser feita pelo governo do estado, só essas desapropriações Ficaram a cargo do município e o interesse público é o primeiro passo para que você possa desapropriar essas áreas. Mas nada impede que a licitação seja feita sem essas desapropriações prévias. Pode ir negociando e vai fazendo a licitação, a tomada de preços, tudo isso, né? Pregão, não sei qual vai ser a modalidade que o pessoal vai acabar implementando para isso, mas uh, já dá para adiantando algumas coisas. E daí, a gente tem um histórico quando a gente fala de desapropriações, área de interesse público, que normalmente a, a, acaba sendo judicializado. Né? pessoa o poder público oferece um valor, ou a pessoa que é dona do terreno às vezes não concorda, vai para a justiça e daí fica aquele embrólio todo. Dá para ficar otimista, pessimista, ou qual seria um cenário realista, Ângelo Rigon? Não, é, dá para ficar otimista, porque a gente não está em final de governo. Normalmente,
4: a gente, que é do Rio não sabe houve muitas dessas conversinhas no final de governo, né? Desapropriação, aquela coisa de pagamento pregatório, esse final do governo é, é complicado. Recentemente houve, se não me engano, no final da gestão do Carlos Roberto Pupim, houve algum problema de desapropriação na perto do Cezumar, na Jaracatiá, ali perto, José Moreno, e... mas era final de governo, não deu em nada, aliás... Quem foi penalizado foi na conta de quem foi encontrado. Não foi na conta de quem foi encontrado o dinheiro. Bem, mas eu, em relação a, a, ao João Moreno, você não tem mais onde ir. João Pereira, você não tem mais onde ir. Uh, chegou no limite do limite. Imagino que depois disso, em termos de procedimentos e burocracia, não vá faltar mais nada, porque aí toda aquela população em volta e o pessoal principalmente que usa a rodovia ali na, naquele cruzamento de rodovias não vai suportar né, se a situação se estender por mais tempo.
1: Tomara que resolva logo, Vitor. É, eu vou passar agora para o Agnaldo Vieira, em que pese essa ser uma obra do governo do Estado é uma obra muito esperada, acho que em 2018 talvez a Cida Borquia já tinha deixado um, em tese um dinheiro Encaixa para essa obra, depois o governador Ratinho Júnior fez, peneirou ali o que estava rolando, ficou de lado. A primeira obra ia custar em torno de 24 milhões, subiu agora para 70. Em que pese ser uma obra do governo do estado, Aguinaldo, Será que. Duas coisas, duas datas, né? Será que será a, a, as obras começam ainda em 2023? E segundo, será que até o fim da gestão do Ulisses Maia essa obra está entregue?
6: Ah, eu acredito que sim, né, ali os dois têm essa pretensão de, de entregar essa promessa, compromisso de campanha e aquilo realmente, principalmente do quem vem no trecho da PR317 para acessar a BR376, né, às vezes a fila em horário de rush já começa lá naquele viaduto da, da linha férrea próximo da praça Ivaí, para se ter uma ideia, né e também aqui quem vai em direção para Mandaguaçu, é impressionante é um encontro de, de duas rodovias, né, dentro da, da cidade, no perímetro urbano e mais o pessoal que acessa ali para o Jardim Olímpico eh, Jardim do Carmo, o acesso para o Neibraga então, como disse o Ângelo o, o asfalto ali eu não sei, acredito que seja uma duplicação, né, da João Pereira seja uma avenida, realmente vai facilitar todo o acesso Maringá é uma cidade muito grande Apesar do planejamento Talvez até por esse crescimento A, a mais do que o projetado Para 200 mil pessoas ela, ela fica sem ligação Com vários bairros Com Norte, Sul, Leste, Oeste Falta realmente uma ligação De, de vias E a João Pereira é importante e também. Então eu acredito que vai ser Feito e entregue Não é só levar coisa séria né? Coisa pública tem que se levar é, com prazos, é, com planejamento E com austeridade Para fiscalizar É importantíssimo, obviamente Quando dá construção Aquilo ali vai virar um caos, mais ainda né? Mas eu me lembro aqui Por exemplo, na, na Carlos Borges Quando era horrível a avenida Depois foi duplicada, revitalizada Até, e o pessoal reclamava Da poeira que estava fazendo Na sua construção, né? aí não dá Para reclamar também
5: Altair opa eu tô, na minha opinião eu, é um queijo formado por várias vacas no sentido tanto a, a opinião aqui do, do Rigon quanto a opinião do Agnaldo Vieira é, em relação a esse assunto eu estou bastante otimista né? que nem comentou o Rigon é, é uma é, solicitação que não está no final da, da, do mandato né? então nós temos ainda aí mais dois anos para estar tá sendo concluída, então eu estou bem otimista em relação a isso, eu acredito que 2023 vai estar tá começando esse processo aí e dentro desse assunto aí, meu, minha perspectiva é otimista.
1: Ô Pamela, será que começa em 2023 como acredita de forma otimista o Altair e será que até o fim da gestão Ulisses Maia essa obra está tá entregue?
2: Peter, é uma obra tão necessária, né, a gente sabe que ali realmente, nos horários de pico, de rush, é muito complicado, né, para as pessoas que trabalham em Maringá, ou moram fora, ou, enfim, né, quem está saindo daqui voltando. Então, é, a gente torce, né, claro, para que ela seja entregue aí nesses próximos dois anos, mas por informações que eu tenho, pessoas que têm terreno ali no entorno já estão muito receosas e se preparando né, para essa desapropriação, porque realmente o que se comenta é que o valor do metro quadrado está muito abaixo né, do valor de mercado, então o perigo de haver uma briga judicial aí está muito grande nessa questão das desapropriações dos terrenos. E sem falar que uma obra dessa monta, eu penso que em dois anos, é, talvez fique complicado a questão do tempo. Lógico que vai agregar isso aí a questão internacional, né a gente, a gente sabe que devido, por exemplo, né a pandemia, muitas obras, né, a construção civil foi bastante afetada, pode acontecer também se houver uma escalada lá entre Rússia e Ucrânia, novamente a gente tem aí algum algum sobrepreço de materiais, né, escassez, enfim. Então, terminar no mandato do Ulisses é, em dois anos, eu torço muito para que aconteça, mas eu acho que vai ser difícil.
1: O Ângelo, parece que você tem mais informação para complementar esse, esse assunto. É, só para informar que foi feito um estudo,
4: aliás, logo depois do dia 20, aqui, que, se não me engano, o Celestino Deu uns valores aqui o projeto de geométrico, ele foi entregue para o DR, que passou para o DENIT para fazer uma avaliação e na época, ao contrário do que foi colocado aqui a, aliás a, a prefeitura demorou seis meses para terminar o processo e, e isso fez crescer o valor para 10 milhões, mas a média ali não é de dois, 10 mil reais o metro quadrado como divulgado e sim a média é de sete, 750 reais o metro quadrado sem construção isso foi o que foi levantado e entregue pro DR, que entregou pro DENIT, tudo certinho. A SUSEP, o que foi falado aqui naquele dia, fez é, até, um acordo com a saída. Até, açaí, até né? só,
1: só para fazer justiça, a gente é. fez a conta, né? Então a prefeitura tinha passado um valor, a gente tirou o valor médio ali do metro quadrado. Dava R$ reais aproximadamente ali o um metro quadrado dentro daquela conta que o município tinha feito. O que o Celestino tinha argumentado é que em alguns pontos da Colombo, é, o valor do metro quadrado era bastante superior a isso, né? É, foi isso que ele disse. Não naquele ponto específico, a gente chegou a citar também que ali o valor sairia na faixa de R$ reais Então,
4: para resolver isso, eu vou publicar é, o a, e, rachurado né? as áreas que serão desapropriadas.
1: Legal. Bacana, mais algum complemento em relação ao projeto? Acho que a gente. O, pro, o projeto foi uma questão de, de. Tem uma trincheira e tem algumas alças, pelo que a gente estava conversando por aqui, né? Acho que acredito que seja mais ou menos isso. Vai resolver o problema, né? É isso aí. O ideal é que se, <risos> se resolva o problema, né? Espera-se. É, espera-se isso. São 7 horas e 18 minutos. Repita. 7h18. Trazer aqui um, uma notícia que o Ângelo publicou no, no, no site dele no blog. Um projeto de lei apresentado pelo vereador Dr. Manuel Álvares Sobrinho do PL estabelece um novo prazo para regularização das notificações emitidas pelo município de Maringá e proprietários e ou condutores de veículos estacionados em vagas pertencentes ao sistema de estacionamento rotativo regular pago. Estar aqui de Maringá em desacordo com a legislação vigente. Atualmente, o prazo máximo da regularização é de 10 dias a contar do primeiro dia útil após a data da emissão da notificação. O projeto protocoliza, que foi protocolado uh, prevê, prazo máximo, prevê que o prazo máximo passe a ser de 15 dias. E daí aqui, isso me chama atenção, porque o estar, eu julgo que o estar é um problema da cidade. É. é... Para uma cidade que é inteligente, usar o papelzinho ainda é uma coisa extremamente, daí, com o perdão da palavra, burra, né? É burro você fazer o estar desse jeito. E. Não contente em oferecer somente o papel, se eu não me engano, ainda tinha uma licitação que estava sendo feita, estava em processo de implementação de testes do aplicativo, a, a gente tem algumas, algumas questões. Por exemplo, tomei a multa, quero pagar. Tem que ser, não pode ser por Pix, não pode ser com cartão, nem de débito, nem de crédito, tem que ser com dinheiro. O Ângelo, não seria o caso de... Rep... De repente, do vereador ir atrás de questões como essa, aumentar de 10 para 15 dias, ok, também bacana, mas é, não tem algumas outras questões que são mais urgentes do ponto de vista ah, de. É, não, não só tecnologia, mas assim, de facilitar para a população, né? Pois é, acontece que a gente ouve essa história
4: há muito tempo, né? Na verdade, desde, desde a época do Jair, o Janoto, que foi retirado os negocinhos da Tecpire, né? Como é que é? De lá para cá, só se fala, ah, mano, fulano tal, o secretário foi para Santa Catarina para ver um sistema novo. Foi para Foz, com um o sistema super elogiado. Mas acontece que é só conversa. Na prática, até agora, não teve nada. Então, é importante isso, independente da, do, da tecnologia a ser utilizada. É o prazo para você regularizar, fazer a regularização. Hoje complicadíssima pela falta até dos locais onde você tem que procurar e mesmo pela internet, não é tão fácil quanto parece. É meio complicado quem tenta pagar pela internet, tá lá no, você pensa que é um avanço e não é. Então, independente do serviço de tecnologia, eu acho que aumentar em 50% é razoável. Porque a tendência, a gente comentou esses dias atrás, é aumentar consideravelmente o número de vagas no estacionamento pago. Isso vai gerar muita reclamação. Você,
1: ao esticar o prazo, você acaba, de certa forma, agradando o motorista. Sem contar que é o seguinte, Altair, você compra o papelzinho, é por dois reais, né te dá direito a duas horas. Se você ficar 40 minutos, você perdeu o papelzinho, né? Você, você com tecnologia, você resolve isso. Coloca lá no aplicativo, ó, é, coloquei meu carro aqui em tal horário. Você ficou 40 minutos, vai cobrar 40 minutos. 42 minutos, vai cobrar 42 minutos. Isso, então. uma, uma cidade que se diz inteligente uh, peca em aspectos como esse, como é que e assim, não dá nem pra falar que não tá buscando solução porque eu lembro que em 2017 eu fiz matéria sobre isso falando da questão do, do aplicativo
5: do, do Star mas até agora é nada, que, que, por que, que é tão moroso o processo? Então, eu tava conversando inclusive com o Miguel da Maringá Histórica né ele tava falando, o Maringaense ele é bastante exigente, né nós vivemos aí numa das melhores cidades pra se viver do Brasil e aqui é importante ter esse processo de desburocratização né? e implementação dessa tecnologia. Eu acredito que o projeto de lei ele, ele é um ponto positivo né? e eu acredito que precisa acrescentar mais coisas ali em relação principalmente à questão da tecnologia. Quanto mais tecnologia ali, às vezes você, você estacionou ali, sei lá bateu um vento, saiu a, a multa ali, você não se ligou que que foi multado e de repente você ali vai ter que é, ter uma preocupação, uma dor de cabeça que você nem queria. Então eu acredito que assim, colocar tecnologia nisso daí, eu acho e desburocratização é fundamental.
1: O, o Aguinaldo, não deve ser tão difícil, porque algumas cidades menores do que Maringá já utilizam isso daí, eu te dou dois exemplos que eu presenciei que são fáceis, né, assim, de, de lugares que eu visito da família, né, Araras, que é uma cidadezinha de 70 mil habitantes, Ararasatuba, uma cidade de 150, já usa um aplicativo, muito mais fácil, muito mais prático, por que que Maringá demora nesse
6: sentido? Eu também não sei se foram, como disse o Ângelo, várias tentativas de se licitar, de trazer esse serviço, é necessário. Mas eu me preocupo também com, às vezes, o cidadão, né? Porque apesar da modernidade, e quem utiliza o sistema de aplicativo, celular, né? quase que a população na sua totalidade, mas sempre também tem que pensar, bom, e aquele é pessoa que não tem o aplicativo, que não tem o celular ou que não tem um Wi-Fi e dados móveis ali... Como é que vai ter esse serviço também ainda? Se vai ter alguém, por acaso, com o papelzinho para vender. Eu acredito que não, né? mas a gente sempre tem que pensar também nessas pessoas, porque não tem condições de ter o sistema. A minha briga já é antiga em relação à, à cobrança do estacionamento. Né? Porque você vai num estacionamento privado, você paga lá, se houver qualquer problema com o carro, é, de furto, de, de dano, a empresa é, ressarce, né? tem que ser ressarcido. E você paga um estacionamento, é, mesmo que seja rotativo, mas você está pagando, que seja um valor mínimo e no, o Estado não te dá nenhuma segurança em relação a roubo, a dano, enfim. E às vezes você paga o Estado e ainda paga também o xarope do flanelinha que fica ali. Às vezes é um senhorzinho, você até ajuda de bom grado, e às vezes é o um malandro, um vagabundo, que te ameaça ali, que faz você pagar antes de. Na hora que você estaciona, ele já, já te cobra. E tivemos um caso essa semana, né? De uma pessoa destruindo, não aqui em Maringá, mas destruindo o carro de uma pessoa porque não queria. não, não pagou o estacionamento na praia. Então esse é o problema, né? É... Minha briga já é essa, né? Ninguém se responsabiliza por uma coisa que você paga. Se você está pagando, você deveria sim ter uma reciprocidade, é, no caso, se é o município está cobrando, de caso de, de assalto, de, de furto do veículo, de avarias, né? Mas não tem. Tomara que essa modernidade facilite alguma coisa para o motorista. Pamela.
2: Então, Vitor, essa questão que você falou sobre a tecnologia realmente. É algo que deixa a desejar, eu penso que não só na questão do estar, mas a gente precisa é, modernizar a mobilidade urbana de Maringá de forma geral. A mesma coisa, é, esses, te esses tempos atrás, a gente estava comentando na bancada sobre a questão do ônibus, né? para você pegar um ônibus, você também não consegue baixar uma passagem no aplicativo, pagar por Pix, e tal, 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 subir no ônibus, você tem que ter um cartão, carregar o cartão, é, é difícil você encontrar um ponto... Então, isso desmotiva né, uma série de pessoas aí a usar o transporte público. Da mesma forma, é o Star. Sem falar, gente, vocês estavam falando que ah, eu, o papelzinho... Toda tá. Tem uma questão para a mulher. Eu comprei um bolo de para não ter que ficar indo naqueles guichês, que também tem poucos, eu penso que tem poucos. Né, comprei vários papeizinhos lá para guardar na bolsa. E dentro da bolsa, eles descascam sozinhos. Então, assim, eu perdi um monte de cartelinha, porque esfrega na carteira, alguma coisa assim, e ele vai, ele vai se perdendo, né? Então, tem essa questão. É claro que eu entendo o ponto do Agnaldo e concordo é, que a gente precisa se preparar para a modernidade, mas ter um suporte para quem não tem é, condições né, de, de ter o um aplicativo ou não consegue gerenciar, como as pessoas mais velhas, por exemplo... Então, seria, assim, interessante montar e manter esses guichês, essas cabines, né, para atender esse pessoal que tem mais dificuldade aí com essa modernidade, mas é preciso de verdade modernizar esse sistema, principalmente na hora de realmente pagar essa multa. Então, seria é, interessante né, que os vereadores discutissem isso, talvez chamassem pessoas aí, né, a gente vê tantos projetos é, que talvez não tenha um impacto é, no dia a dia do maringaense. E esse está aí uma boa ideia que o programa está trazendo né, para os nossos vereadores de debate público. E que, se vir um projeto, ouvir pessoas que possam modernizar não só o estar, mas também o transporte público, para a gente incentivar as pessoas e ter uma facilidade aí no ir e vir do nosso dia a dia. E realmente está tá bem. Complicado e chato esse sistema arcaico que é o estar hoje.
1: 7 horas e 27 minutos. Repita. 7h27. A gente faz um rápido intervalo aqui pelo Dial 1.3, mas a gente segue nas nossas plataformas digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. Então não sai daí, meu caro 20, minha cara 20, a gente volta já já.
0: RCC News. Oferecimento. Angelone é pra todos. Angelone por você.
2: Blindex. Escolha o original. Escolha Blindex, a marca do vidro temperado.
0: Oral Time Odontologia. Hora de sorrir. É agora.
2: Sicredi Texas. Conecta, transforma e muda a vida da gente.
1: 7 horas e 28 minutos, a gente está de volta aqui pelas plataformas digitais da Jovem Pan Maringá. Agora é o seu momento, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, sua voz e beza aqui nessa bancada. Começa com o Agnaldo Vieira, aqui que o pessoal está cantando por
6: aí? Mandando um alô especial para o Carlos Peler, nos assistindo, meus ouvindo. Também o Murilo Lima, que está de férias, mas não esquece da Jovem Pan. O Robson Fontoura, o Luca Game, aqui na... nas plataformas digitais da Jovem Pan. Lembrando dos bons tempos aí de Clube da Esquina, Pizzaria Minha Deusa, lá que a gente fazia uns paqueros na Avenida, na Pedro táxi. Deus me livre, esse passado eu quero distância, o José Silva é, é do José Silva lembra aqui que a PF, acho que o Ângelo também disse, né e a Polícia Civil do Distrito Federal estão nas ruas nesse momento, lá no Distrito Federal, realizando uma mega operação para prender extremistas que tentaram invadir a sede da PF em Brasília no último dia 12 lembra o José Silva
5: Vou passar pro Altair Opa, eu vou mandar aqui meu meu agradecimento aí pessoal lá do Pânico na TV, a gente Pânico na Rádio, que a gente foi lá na nos estúdios da Jovem em São Paulo e o pessoal atendeu a gente com bastante carinho lá, o pessoal recepcionou bem lá. Então, meu salve, meu salve também o pessoal lá do Comediantes Comedy Club, a gente vai estar em breve lá. Então, meu salve e também todo o pessoal que acompanha aí também o podcast. Tá ó
1: Maravilha, Ângelo
4: Rigon. Ele mandar um abraço para o J.C. que retornou a São Paulo, passou uma temporada aqui. E ele tem um sonho, eu acho muito interessante dividir isso com vocês, ele tem um sonho de construir o um museu dele, né, lá no Maringa Velho, onde tudo, tudo começou. A prefeitura prometeu um, um museu. O museu dele não, né?
6: é. Ele vai construir, mas é um museu. Não, ele de já Maringá. a casa e monta um museu na casa. Não, mas a gente pensa que é coisa antiga dele, mas é da cidade, né, as coisas antigas, né? É,
4: ele é mora ser assim, histórico de Maringá, é do Cecílio, e ele não tem lugar para colocar. E eu sugiro ele abrir uma vaquinha. Ele precisa de 200 mil reais só para acabar de. Ele ter um dinheirinho. Então, quem puder ajudar, sei lá, coração, tem um milionário aqui em Maringá ajudar quando ele abrir a vaquinha para montar esse museu.
1: 7 horas e 30 minutos. Repita. Sete h trinta. Caroquinha, agora a gente... A, a Pamela tá, tá lá no... Tá lá no... Lá em Porto Rico, mas a gente vai falar... Daqui a pouco a gente vai falar disso daí, tá, Pamela? Já, já. Já, já a gente vai falar disso aí. Agora... A gente vai falar de uma coisa séria que é Ângelo Rigon de Sunguinha, descendo no tobogã no Jardim de Monet.
3: Exatamente. Na próxima, na próxima visita já tem é, conversado com o Giba. Então, na próxima, ele falou pra mim, eu, eu, eu pensava que só tinha mais uma fase. O Giba me falou que faltou mais duas pra finalizar 100% Então, na próxima fase, ele já fez que, inclusive, na entrevista que eu fiz com o Gibinho, Agnaldo, o Giba frisou aqui na entrevista que quer o Ângelo e o Agnaldo nessa. É, penúltima, digamos assim, fase que iremos ao Jardim de Monet, Aguinaldo Termo as residências que você já conheceu lá inclusive fomos a um, a um churrasco, o Anjo foi nesse churrasco também, queria que você desse uma pincelada aí do que é esse empreendimento de alto padrão único, qualidade de vida para
6: da PAN, Aguinaldinho o que eu vejo é o seguinte, eu me lembro aqui do como é que chamava ali, Ângelo do pós ali o aqua play ali é o Walter Park. O, o Walter Park. O, o Termas Residência é exclusivo para os moradores do Jardim de Monet. Sim. Né? Então você vai ter isso exclusivamente para você e para sua família. Mas eu lembro desses outros parques que aqui tinha, Ivaringá, que aí as pessoas compravam cota. Né? Então você pagava uma cota ali cara e tal. E depois os clubes começavam a abrir é, para diárias, para as pessoas passarem um dia lá, não sócios. Né? Você chegava lá e aí isso acabou com os clubes porque aí você fala, pô, mas eu pago tão caro aqui pela mensalidade e aí outra pessoa enfim, aí é uma pessoa que você não conhece né, uhum. que não passou pelo crivo uhum. e então acabava, você fala pô, eu vou sair do clube, e ali não então são exclusivamente, é o um Termos não é aberto para as pessoas é, de fora, né? Se você tem uma residência ali, então você vai utilizar o, o Termos então é um diferencial realmente que você vai ter toda a segurança a tranquilidade, você sabe quem está Frequentando.
3: Exatamente, acabou de passar o tobogã que deixa o Vitor muito feliz. Nas imagens que o Tiaguinho está é, colocando no nosso canal do YouTube, você não viu, Aguinaldo? É, eu pô? tava lá. Só o áudio, só o áudio rapidinho, Faz o, o áudio, áudio do, do Vitor. Faz o áudio dele descendo e eu, eu descendo. Você descendo, você é. descendo assim, ó. Ouvido. É. Ai. Ai, ai, aí, aí saiu todo. Meio todo, assim, é, exatamente Esse Vitor é uma figura Muito bem, é só você ligar lá no 32243662 Falar com toda a equipe maravilhosa Competentíssima da Monolux 32243662 O site é jardinedemoderresidenci.com.br Inclusive esse ano eu irei, Agnaldo, Vou pedir pro Giba Já que ele vai é, me conceder Uma aula lá de pismo Lá no Cavalinho Vou pedir pra ele levar o Agnaldo comigo eu, eu e o Aguinaldo, vamos fazer Aula de. Não, no mesmo cavalo. Não, né? no mesmo cavalo, exatamente. O Giba tem Até vários é cavalos. cuidado do bichinho daí. O né? Giba tem vários cavalos. Você sabe, o Giba ali, o Giba tem. Perguntaram para o João então,
4: Figueiredo, que era é... presidente da República, por que ele saía de manhã na Granja do Torto, todo dia de manhã, com um cavalo. Ele falava assim. É pra espairecer, porque duas, duas cabeças pensam melhor que uma. Tá certo. É isso aí, oh, mas não deu certo. Então,
6: a última vez que eu tava com o Carioca rapidinho aí, a gente tava andando de, de cavalo e o, o Carioca falou, oh, Aguinaldo, oh, o cavalo tá chorando. Eu falei, ah, se eu tirar o dedo daqui, eu caio.
1: <risos>
3: <risos> boa,
6: boa, é...
1: 7 horas e 34 minutos. Repita, um beijo para o Giba. 7 h e 34 pessoal. <risos> Ó, oh, é seguinte, quase metade dos carros daqui do Paraná, eles estão com algum tipo de débito que precisa ser quitado. E o Departamento de Trânsito do Paraná, o DETRAN, alerta sobre a obrigatoriedade desses pagamentos, né? Ah, como a, o certificado de licenciamento anual, o imposto sobre propriedade de veículos automotores e multas. Para a emissão, por exemplo, do, do, do licenciamento, é necessário que o veículo esteja sem nenhum débito. Para ter acesso às informações de pendências e também às guias de pagamento dos débitos, o cidadão pode acessar o portal do Detran ou pelo aplicativo do Detran Inteligente. Trouxe esse conteúdo porque chama atenção que quase metade dos carros do Paraná estão com algum tipo de débito. E daí eu sempre ouvi, é, não sei, a frota tá alta, a gente tem uma frota grande de veículos... E eu sempre aprendi que país desenvolvido não é aquele que todo mundo tem carro, mas que todo mundo opta por usar o transporte coletivo. Isso acaba desafogando e a gente acaba uh, precavendo esse tipo de coisa, né? A carga tributária que a gente tem, o Aguinaldo, mês que vem aí, já começa a vir os impostos IPTU, IPVA, esse tipo de, de coisa, uh, pesa no bolso do Paranaense, né? O uh -uh.
6: Eu não vejo também por que o Detran Paraná não, não divide né, o IPVA em várias vezes. O né? IPTU, por exemplo, você paga em 12, é, porque, né? sempre 3 vezes, vezes, acho que o máximo está chegando a 4. E são valores altos, né? até porque nós tivemos uma, uma valorização do, dos veículos nesse período de pós-Covid, então consequentemente é uma alíquota, sobe percentualmente esse valor também. Eu acho que falta do governo uma boa vontade em parcelar ou dar um bom desconto para pagamento à vista, hoje, se não me engano, é cerca de 5%, então eu acho que não compensa você pagar à vista, mas é, a boa vontade do, do governo também de parcelar e mais vezes, né? porque muitas coisas, é, IPTU chega no, no início do ano, para quem tem filhos, material, matrícula, é, então tem um custo e você já vem de um final de ano onde você já gastou a mais, então acho que deveria ter um parcelamento também. Né? E sempre lembro também que IPVA não é necessariamente para a manutenção de asfaltos, né? E o governo pode utilizar esse, esse valor para outras coisas. Mas é, é pesado, né? Tudo se paga, tudo você é, é cobrado, né? A gente sustenta toda essa máquina. E, é, ao contrário de, de países desenvolvidos, você não tem esse retorno, esse dinheiro que é gasto pela população em serviços né? com qualidade, educação, saúde, transporte e
5: segurança. Altair... É, a gente consegue perceber nesse cenário aí que por mais que eu seja otimista, a tendência é aumentar esse processo de arrecadação, né? É, então, acredito que tanto nesse, essas questões de impostos e tudo mais, então, esse aumento do Estado vai ser cada vez maior né? através ali, porque hoje a, o entendimento desse novo governo que está por vir é no processo de arrecadar mais né, impostos, mas eu acredito dentro desse contexto todo aí, tocou o Agnaldo Vieira no sentido dessa flexibilização é, de fato é, pro, procurar é, trabalhar meios ali de facilitar o pagamento, facilitar ali a forma de pagar, regularização acho que esse é um, é um caminho viável o Ângelo,
1: a gente tem o IPVA a partir de janeiro aquela questão das isenções da desoneração dos impostos também cai, o governo disse que vai procurar outras soluções que não comprometam a arrecadação dos estados e dos municípios mas é uma pancadinha né meu caro? é, o um ano a partir de janeiro vai ser um
4: ano desafiador para todos os governantes, principalmente para governador que por conta aí a gente sabe do que Enfrentaram problemas com o ICMS, tiveram que mudar, né? tiveram, muitos estados entraram na justiça, porque houve uma, uma queda na arrecadação em alguns setores. E você não, como você não pode mexer ao livre-arbítrio de botar onde você quer o dinheiro, você tem que cuidar dele. Agora, me, me, me chama a atenção o fato de o governo, e qualquer governo, se preocupar em diversificar a forma de pagamento. No caso agora, a Pix, não sei o quê, mas tinha que diversificar isso do Agnaldo me tem razão, o parcelamento, né? Fazer uma coisa mais a ver, porque começo de ano, por conta do que você come no final do ano, você tem que pagar a academia, já que é uma desgrama, né? É, isso fora o período de, de férias. É, aquela, aquela montanha de contas que vem para pagar é, tinha que ser é, revista, tinha que ser parcelada, tinha que ser em outra época. Eu sei que é o começo de tudo, ainda mais de outro governo, de orçamento e tal, mas tinha que beneficiar, tentar beneficiar principalmente a classe média. É o pessoal que. Né? Agora temos que entender que o, o, os governos estaduais, de uma forma geral, ficaram com o dinheiro represado por conta do que o governo federal fez esse ano. Fez esse ano. Nós vamos pagar em 2023 por, pelo ano eleitoral de 2022. Pamela.
2: Vitor, eu concordo é, com os meus colegas é, sobre essa questão do parcelamento. Seria interessante mesmo haver né, uma, um número de, de parcelas maiores disponível para a pessoa fazer o pagamento. É, também acredito que o IPVA poderia mudar a época de pagamento. né e A gente já tem IPTU, que é pesado no né, começo do ano. Como foi falado, quem tem filho tem a questão de material escolar. Então, é uma série de coisas que precisam ser pagas no começo do ano e às vezes a pessoa é, se assusta ali ou não tem condições de que tá tudo ou em poucas parcelas, como é disponibilizado pelo, pelo nosso governo do Estado, por exemplo, mas isso é no Brasil inteiro, né, e fica aí em débito. Sem falar que realmente né, o desconto para quem paga a vista é pífio, né, desmotiva completamente que a pessoa faça também um planejamento ali para ela estar tá pagando a vista, porque acho que não chega no 5%, acho que é 4 e pouco, né? Então, realmente, é desmotivador né, que a pessoa consiga fazer um planejamento prévio, que é o que seria o ideal. Então, elas acabam se embananando. Agora, no Brasil, tem coisas engraçadas, né? O IPVA, é, eu penso que, por mais é, como o Agnaldo colocou, que não vai só para manutenção de estradas e vias, é, o objetivo principal seria esse, e a gente vê uma... Uma total incompetência do Estado, né? Porque você paga IPVA e para você andar numa estrada decente, você paga o pedágio, então você se sente ali numa dupla tributação, digamos assim, injusta. Sem falar que é, é desmotivador também para a pessoa trocar de carro, se a gente for pensar, né, nesse modelo. Porque se eu compro um sedã grande, digamos, de marca nacional, eu pago X valor e X IPVA. Agora, se a pessoa compra um grande sedã também, um BMW, por exemplo, aí porque a BMW é mais cara, ele paga o IPVA muito mais caro, no entanto, o impacto dessa BMW no, no ambiente, em cima do asfalto, é o mesmo que do outro sedão, às vezes menos, porque é um carro mais moderno, polui menos, então isso desmotiva também que as pessoas troquem de carro, busquem carros me melhores, até menos poluentes, porque ela pensa assim, poxa, mas meu IPVA vai ser um absurdo, então, é, o Brasil precisa rever muitas coisas, inclusive a tributação. Eu sou muito contra esse negócio de imposto, imposto, imposto. Está aí só uma reflexão para a gente fazer sobre o assunto.
1: 7 horas e 42. 43 minutos Repita Sete quarenta Agora a hora de falar de Mondonex Village, Carioquinha Boa, inclusive o onde tá a Pamela X. lá, né? A Pamela tá lá Tá lá, tá lá
3: Pergunta pra Pamela Pamela, muito bilu-bilu aí, hein? Tá feliz a Pamelazinha A Pamela tá feliz Tá no Mondonex Village Empreendimento novo aí da Mondonex A Pamela já conseguiu é, uma cota lá, como diz o meu querido amigo Agnaldo, que inclusive também esteve presente não no Mondonex, mas num outro empreendimento do grupo Mondonex, né Agnaldinho?
0: Fantástico lá,
6: são dois empreendimentos que o Mondonex tem, e os dois é você é dono realmente, né? Eu não sei se a Pâmela deu o golpe aí, se saiu no nome dela a escritura ou do Thiago mas é, você é dono, né? Você não compra assim um só o a coisa virtual não né você é dono daquele imóvel também né de uma parcela mas se um dia você quiser vender você pode vender né você tá comprando realmente o imóvel não é só o serviço coisa, coisa chique em Pamelazinha ah
2: a gente é muito bom né é, mas quanto ao Bilu Bilu ainda não deu tempo Viu, Carioquinha? Porque a gente tem que confraternizar Boa, aqui com os amigos. A gente já fez muita amizade aqui no Village, que é muito gostoso, né? Tem bastante gente. Então, no negócio de bilu-bilu. Inclusive, eu sou uma moça respeitadora, só depois do casamento. Viu, Carioca?
3: Eu amo também, Pavelazinha. Ah, estávamos vindo aqui, eu meu querido amigo Aguinaldo Altair, Ângelo Igon e o nosso querido Vitor Faria. Ai, muito bem, Pamelazinha, parabéns aí pelo empreendimento. Feliz ano novo. Ah, a Pamela vai estar com a gente amanhã? Vai, né? Então eu desejo feliz ano novo pela manhã. Cê, ah, amanhã. Digital, né? Você não digital, vai digital, fazer digital, a proeza cara. de voltar pra Maringá,
1: estando aí no, 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 nesse semi-recesso de, de ano novo, né? Só falta no...
3: seg é, segunda. Só falta
2: segunda. ficar por aqui.
3: Maravilha. Muito bem, Pamelazinha parabéns, manda um abração pro Tiagão e você pode entrar em contato com a galera da Mondonex, no um telefone 3211-0134, é o telefone da Mondonex, 32110134 0134 você pode fazer também é, um tour lá no mondonex.com.br, as imagens estão ali, a grande, é, nossa querida amiga ali, é, fazendo propaganda, inclusive fiz entrevista com ela ali, a Glaucinha, a Glaucinha Buso aqui. É, explicando todos os detalhes do que é o Mondonex, meu querido amigo Vitor Faria.
1: É isso aí, carioquinha. Lazer inteligente na Mondonex, 7 horas e 45 minutos. Repita. 7h45. Pessoal, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, convocou uma entrevista coletiva para essa quinta-feira, às 11 da manhã, para anunciar a última leva de ministros que vão compor a esplanada a partir da próxima segunda-feira. A expectativa é que Lula confirme nome, nomes como o de Simone Tebit no Ministério do Planejamento, Renan Filho nas cidades, Ana Moser no esporte, Alexandre Silveira na Minas e Energia e Carlos Fávoro na agricultura. Pela nova con configuração da esplanada, o PSD terá três ministérios, o MDB outros três e Lula ainda busca espaço para a União Brasil, que reivindica também três pastas. É possível que o partido fique com integração e desenvolvimento regional, comunicação e turismo. Partido Verde e integrantes da bancada evangélica ainda lutam por um espaço no governo federal. Pâmela Bussolim.
2: Então, Vitor, esse cenário dos ministérios está a cada dia mais interessante. Né? Sem, é claro que tem nomes ali que chamam atenção pelas capivaras que trazem, mas eu achei interessante a Simone, né, esses dias que ela... Primeiro, primeiro ela apoiou o Lula dizendo que não estava apoiando por uma questão de ganhar cargo o ministério, era uma questão meramente ali de acreditar num projeto de país. Aí depois né, se soube que ela estava negociando sim o ministério, que ela ia ganhar sim, depois foi deixada de lado. E ficou, ficou a rebarba ali, pelo jeito ela disse que não ia querer, mas no final pegou... Ali o do planejamento, né, mudou mudou totalmente de ideia. Então é a política tem essas coisas interessantes, né? Vamos ver aí até dia primeiro e na sequência, claro, né, porque tem no decorrer dos dias aí diversos, diversas diversas é, tratativas ali para a gente ficar sabendo. Mas vamos ver como é que vai como vai fechar esse quadro, né? E o, o Haddad também né, já está aprontando as suas né, pedindo para voltar aí com o imposto dos combustíveis está repercutindo é, mal porque isso vai impactar na vida da população logo, então, os ministros do Lula aí já estão fazendo o seu trabalho a carreta furacão já, já ligou o motor e está pronta para começar a trabalhar e, e rodar pelo nosso país
1: Agnaldo Vieira
6: é, alguns nomes da lista de ministros é preocupante do governo Lula, mas é, depois de oito anos é, de governo Lula e também praticamente mais oito da, da Dilma, sete, seis e meio, tomara que tenham tido é, mudanças, né? Na questão ética, transparência, acredito que não irão, ir, ir, irão repetir aquela mesma roubalheira que foi né, desvendado pela Lava Jato, enfim, onde não teve somente gente do PT envolvida, né? no caso o PP foi onde tinha mais envolvidos no esquema da Lava Jato, mas teve né, mensalão, petrolão, enfim, então vamos ver se talvez com esse novo mandato tenham tomado literalmente né, vergonha na cara e voltem até para é, desfazer esse período de, de corrupção que teve no governo do PT que quase se estendeu por 16 anos. E, mas mais preocupante, no, no meu caso, é a viagem do presidente Bolsonaro para os Estados Unidos. Parece que já saiu uma equipe de segurança ontem para fiscalizar e verificar lá nessa questão de segurança. Isso vai deixar muita gente patriota, revoltado, com o silêncio e com, entre aspas, a fuga do presidente.
5: Altair. Olha, Vitor... É... Esse governo está sendo bem coerente com aquilo que eles é, propuseram em campanha e tudo mais. Estão realmente bastante coerentes e estão trabalhando da, da forma que é, disseram que ia trabalhar. Né? Eles têm esse modelo de trabalho na política, né? através né, ali de entregar ministérios, não tem uma, um rigor na questão de tecnicidade, né? de ser uma equipe técnica e tudo mais. E, assim, por mais que eu seja otimista, a gente consegue perceber é, pelos nomes, assim, um cenário não muito otimista. Eu acredito que... Eu estava lendo um livro que é Antifragilidade e eu acredito que é uma das competências que nós temos que... É, desenvolver aí nesses próximos anos, né? Que a antifragilidade é você saber se sobressair diante do caos, né? Eu acredito que um relógio quebrado acerta duas vezes no dia, é, vai ter acertos, com certeza, a gente não, é, as críticas que nós iremos fazer vai ser críticas, é, mas também reconhecimento daquilo que acertar, mas eu acredito que essa é uma das competências que a gente tem que desenvolver aí. A antifragilidade que é saber se sobressair diante do caos. Ângelo Rigon.
4: Bem, eu, eu só quero ver nem que a União Brasil vai ficar nessa composição do novo governo, né? Que o Sérgio Moro está na União Brasil, se, se ele
1: receber lá, continuar senador, quero ver como é que vai se... Até deixa eu fazer um parênteses aqui, o, o cargo de senador, o, a vaga na é do partido, é do eleito, né não é proporcional, é majoritário, né? De qualquer forma,
4: é uma, vai ser uma convivência muito estranha com um partido que ele escolheu por livre e espontânea vontade, né? abandonando o pessoal do Podemos. É... Olha, vejo um... Mas tem que esperar acontecer, só me lembro que os, o, o Ulisses Maia, aqui no começo do primeiro mandato dele, quis nomear uma pessoa para o meio ambiente, chegou a anunciar a ela, mas ela tava, tinha problemas no Tribunal de, de Justiça, estava com os direitos políticos suspensos, e ele teve que abrir mão, mudou o secretário. Então, se todo mundo que assumir lá, assumir o ministério, é porque está em dia uma justiça. Pode assumir, tá? Quem não tiver, não vai assumir. É o fato desse novo Ministério, não tem negacionista. Não ter... Principalmente ter respeito por mulheres Ter negros, diversidade é, Não ter terraplanistas né? é, Pessoas que tentaram dizimar a Amazônia Enfim, desconstruir o país E muitas vezes, como aquele cara lá O, o rapaz que imitou o, o, o Goebbels o nazismo A propaganda nazista Isso já é um grande avanço Isso vai permitir que a próxima geração Seja educada de forma correta Agora, claro Obviamente temos que ter confiança Isso vai depender muito Da mão forte, firme Do presidente Lula E mostrar que aprendeu ao longo dos últimos tempos Me parece que sim, está aí a frente ampla Que ajudou ele elegê a e segurar o PT, que é formado de várias facções, né? São vários, vários. É, são várias setoriais. Se, é, chamados setoriais. E eu não sei,
1: se o pessoal deixar, o pessoal do próprio PT deixar o Lula fazer o que ele quer, eu acho que vai ser um bom governo. Deixa eu fazer uma última pergunta aqui, geral se alguém quiser responder, né? E o NVR fica como na história? É, Aventou-se durante o um tempo assim uma, uma possibilidade remota, distante? de um possível ministério, economia, esse tipo de coisa, acho que foi algo que desde o começo ninguém acreditou muito que isso poderia acontecer. Mas uh, ele vai estar tá prestigiado nessa administração, vai ter algum sei lá, vai ser um Ricardo Barros pro Bolsonaro como o NVR vai ser um líder de governo, por exemplo, pro, pro, pro Lula ali na Câmara ou é difícil afirmar qualquer coisa nesse sentido, Ângelo ou o Agnaldo, o Pamela o
4: eu, eu, eu queria colocar que realmente o nome do Enem foi colocado no começo lá como dos ministeriáveis porque eu imagino o Lula precisava dar um sinal para o mercado de que ia fazer uma coisa decente não foi o nome que o mercado esperava então por isso a gente tem que aguardar para ver o que vai acontecer mas com certeza a tendência é o Enio virar, digamos, o novo Ricardo Barros, como se ser o Ricardo Barros fosse algo né, altamente positivo. É, basta lembrar que em ano passado, um ano atrás, houve uma operação policial que envolveu ele. Eu disse aqui. ser o Ricardo Barros porque assim é o homem de confiança, é o Não, cara sim, que faz sim, as articulações, sim, sim. né? Não, ele já está sendo, nada. ele já está sendo e no governo que está se encerrando. Ele foi líder da oposição. O, 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 e ele aumentou a votação dele exponencialmente, o NVR. Ele tem todas as condições de se sobressair. Imagino que se ele não abrir mão para... Não vai abrir, porque o Ricardo vai virar secretário de Estado, ele vai descer para o Paraná né? e abrir o espaço para o Marco Brasil de Londrina. Eu acho que, com certeza, o NVR tem todas as condições de ser protagonista no governo
6: Lula. Alguém que tem uma consideração? E, independente do, do aspecto político, ideológico, né? também a Gleis Hoffmann, que é paranaense. Né? Então, nesse governo, nós não tivemos uma, uma ascensão no chamado primeiro escalão de nomes, ou de Maringá, ou mesmo do Paraná, no governo Lula. Né? Pessoas até que estiveram, todo esse período, defendendo o governo, inclusive, em visitas a, a Polícia Federal quando, é, né, naquelas vigílias lá, enfim, não foram contemplados, mas é muita gente né, de fora também para ser contemplada nesse é, apoio é, multipartidário que houve na campanha do, do governo eleito Lula é, mas eu acho mais fácil daqui talvez a, até um ano o, o Ricardo ser líder ou vice-líder do que o próprio NVR
1: 7 horas e 56 minutos, repita. 7h56, a gente vai se despedindo por aqui. Ângelo Rigon, bom dia, até amanhã. Bom dia, até amanhã. Um abraço a todos. É, não quer recitar um poema, um ensejo, um, um verbete, <risos> dia, né? de repente? É, citar um algo, uma prosa, de repente, um Guimarães Rosa?
4: Hoje eu não estou muito afim, não. Final de ano é uma desgama, porque você tá não né? Nem todo mundo curte o Natal, tá, é diferente. No final não sei lá, vamos preparar para amanhã. Estômago, né? Que ontem alguém falou que quem sou eu para botar reparo em Deus. Mas um
1: estômago só, senão no final do ano faz falta. mas é. É, Ângelo Rigon já separou o sapatinho e a camiseta de a camisa dele é diferentona lá para fazer um dig de guia junto com Raça Negra. Altair, bom, bom dia, bom. até amanhã.
5: Bom dia. E é isso aí, eu acredito que se o Lula tivesse aqui, ele falaria o quê? Queria dizer, querido companheiro querido companheiro, eu tô fazendo o que eu coloquei em campanha, então é isso aí. E, <risos> e se é. o Bolsonaro tivesse. Olha só, eu tô indo os Estados Unidos, é isso aí, pô. E pronto.
1: Vai ficar com o Trump lá, né? Agnaldo Vieira, amanhã a gente tem decreto de sexta? Amanhã ah, tem, né?
6: tem que ter na né? final de ano ainda, a gente faz um balanço. Senti falta da, das duas moças, né? O Kim e o Luiz Neto, que não estarão aqui, mas a gente pega amanhã o que eu tiver o Thiaguinho.
1: Frente. Eu coloco o Thiaguinho aqui, ele deixa na câmera aberta, você fala olhando o olho do Tiaguinho.
6: Representando ser? a classe, é, né? Representando é, representando ali. É, é grato ao, ao Altair, né? Companheiro de casa aqui também, dos excelentes programas, tá em alta, em se realmente às vezes quando eu acompanho também e os papos lá são muito interessantes Porra. e desafiadores também bacana e parabéns e continue vamos lá Absolim bom dia até amanhã
2: e só vou destacar que eu estava observando mesmo é, essa papelada essa documentação aí do suposto deslocamento do Bolsonaro do exterior e não sei não viu eu acho que pode não ser para ele é, por mais que esteja lá que é destinada à presidência da República, está se destinando como o órgão presidência da República, que diz que é para um deslocamento de um familiar, inclusive a oficial né, que está incumbida de fazer essa segurança é uma mulher. indica que pode ser uma familiar, uma, a Michelle uma, ou a filha, que está se deslocando e não verdadeiramente o presidente. Então, achei interessante é, só trazer essa informação, porque é o que diz os documentos oficiais, né?
1: Ok, show de bola O Carioquinha, bom dia
3: Bom dia Até mais tarde Até mais tarde, abração para o Altair Altair está aí, amanhã não? Você está aí, amanhã? hoje, eu tô aqui hoje hoje, hoje, hoje. hoje é quinta, é, cara, eu não hoje. sei se é
1: quarta, se é quinta, se é sexta hoje
3: urgida. nós estamos na quinta feira em clima de final de ano inclusive, já, inclusive eu né?
5: gostaria de agradecer também que tá na bancada o Ângelo Rigon, Victor Faria, Carioca o Vieira, Pamela. satisfação aí, honra estar tá dividindo com você essa bancada bacana, Boa. Cê, cê, o pessoal
1: fica agora com a melhor playlist do Rádio maringaense em Rock and Pop com o Alexandre Mota, Carioquinha, por aqui Daqui a pouquinho, às 18 horas, a gente tá de volta. De volta. Né? Amanhã, eu. todo mundo vai vir de branco? Amanhã, não? É o é que eu usei minha última camisa branca. Ah, é verdade. Mas eu vou ver se eu consigo arrumar alguma é verdade, coisa. Verdade. Tem ruim na sequência aí, não? Não, não tem, não. <risos> não tem? Ai, que não tem. É. Vamos lá, pessoal. Ó, daqui a pouquinho, <risos> então, eu tô de volta não, com, com RCC News, às 18 horas. Ô, Vitão! É a Jovem Pan Maringá. a rádio que virou TV, tem cobertura e alcance pra 4 milhões de ouvintes. Até mais tarde, pessoal. Até mais tarde.